0: La identidad de nuestra marca tiene un valor muy importante en la imagen que queremos proyectar como empresa. Desde qué colores elegimos, qué elementos gráficos nos representan y cómo eso se vuelve un identificador para nuestra audiencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una marca de pronto cambia para adaptarse a alguna situación específica? ¿Es un recurso válido para la construcción de su marca? En este episodio hablaremos sobre las marcas dinámicas. Esto es El Poder de Crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y bueno, como ya lo escucharon el día de hoy, vamos a platicar sobre un tema que me parece muy interesante y creo que va a aportar muchísimo a nuestra comunidad de creativos en la cual pues constantemente estamos buscando seguir aprendiendo, seguir inspirando y seguir creando proyectos y algo que está ahorita en tendencia y que necesitamos informarnos ya que es un tema que me parece que aún no está muy explorado, por lo cual es importante hablar de él, es las marcas dinámicas. ¿Alguna vez has escuchado sobre el concepto de las marcas dinámicas? Esto es algo que poco a poco se ha ido permeando en la industria de diseño, en la industria de marketing, ya que es una forma en la que las marcas pueden adaptarse a diferentes contextos, a diferentes situaciones, y que desde el punto de vista de su identidad sigue siendo... Algo que construye, no que separa o o deconstruye, sino que lo ayuda a darle una identidad particular. Eh, Definitivamente conocemos, eh, los que estamos involucrados en este tema, que las marcas pues tienen estos manuales de identidad en los cuales definen muchísimos aspectos como son la tipografía, los colores, los elementos gráficos, todo lo que tiene que ver con la imagen de la marca y en un manual de identidad queda muy específico. Vemos cómo en los manuales de identidad existen los do's and don'ts, cómo podemos eh, desde, desde este manual tener muy específico cómo debe aplicarse la marca, cómo no debe aplicarse, en qué fondos debe ir, en qué fondos cambia, o qué colores, qué texturas, la tipografía. Eh, todo es muy, muy, muy meticuloso. Realmente es algo que me parece muy interesante. Yo no soy diseñador gráfico o, de profesión, por supuesto, en nuestra agencia pues tenemos mucho contacto con proyectos de diseño y tengo eh, la noción, por supuesto, de todo todo este tema, sin embargo, me parece muy interesante como siendo un trabajo creativo, siendo un trabajo en el cual eh, es muy importante eh, proponer y crear también es muy cuadrado en la parte de identidad. Cuando vemos un manual de identidad vemos como todos los detalles están muy, muy específicos, como todo tiene sentido, como está tan bien especificado para que cualquier persona que tenga acceso a un recurso visual de esta marca pueda utilizarla perfectamente. Entonces, pues es algo que me parece interesante, como los manuales de identidad... A, 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 Además de ser algo muy creativo, también son algo muy, muy meticuloso y muy cuadrado. Entonces, pues, vemos cómo en estos manuales está todo perfectamente eh, descrito. Sin embargo, con este nuevo concepto de las marcas dinámicas, tenemos la oportunidad de de salirnos de la caja un poco, por más eh, trillado que suene. Las marcas buscan adaptarse, buscan crear nuevos contextos, nuevos escenarios en los cuales puedan ser partícipes. Como saben, en el episodio pasado de El poder de crear, hablábamos también de las colaboraciones y cómo precisamente las colaboraciones son una oportunidad para las marcas de salirse de la caja. Creo que va por el mismo camino lo que pasa con las marcas dinámicas, que a través de definir y, y fundamentar el cómo y el cuándo una marca puede salirse de de lo que está establecido por su manual de identidad tradicional, bueno, también puede eh, tener diferente participación con otras texturas, otros contextos y justamente pues vamos a ahondar un poco más de ese tema eh, ustedes díganme qué les parece, qué opinan eh, vamos a poner también algunos ejemplos, así que por favor déjenos sus comentarios en arroba el poder de crear podcast, arroba helloumi y pues esta es una oportunidad también de abrir la conversación sobre un tema interesante para nuestra industria Y bueno, pues vamos a hablar de los diferentes tipos de marcas dinámicas. La primera de estas categorías es la marca dinámica descriptiva. Eh, Se dice que las marcas dinámicas descriptivas son aquellas que buscan darse a entender mejor, ya que tienen una arquitectura de marca robusta. Por ejemplo... Estos corporativos que tienen regiones en diferentes lugares del mundo o que tienen muchos segmentos diferentes, muchos departamentos y que necesitan tener sus diferentes identidades gráficas, bueno, con una marca dinámica descriptiva pueden lograr eh, definir cuál va a ser eh, el logo, cuál va a ser eh, la tipografía específica, cuál va a ser el nombre que van a utilizar y que todo viva eh, dentro del mismo espectro de la marca. Creo que, bueno, pues esto es algo que... Naturalmente ya se hacía, pero a través del de entendimiento de la marca dinámica descriptiva, pues, se da ya el sustento teórico, por así decirlo, en el cual quienes diseñen una marca con estas características, pues, pueden darle un sentido mucho más específico. Y bueno, otro de los tipos de marcas dinámicas son las marcas dinámicas temáticas. Estas son aquellas que deciden eh, cambiar de acuerdo con la temporada, de acuerdo con la festividad, y que... Esto le da una identidad a su marca. Algo importante para quienes tienen una marca dinámica temática es que deben trabajar con una audiencia que esté acostumbrada a estos cambios. No, no debe ser una audiencia que sea muy, muy cuadrada o muy rígida con eh, el tipo de contenido visual al cual están expuestos. Sí. Un ejemplo muy claro de marca dinámica temática es eh, el caso de Google con los duros. Estos logotipos que cambian en su página principal cada que hay alguna festividad, cada que hay algún evento importante, incluso hasta por países lo cambian, entonces pues es un ejemplo muy claro de cómo existen las marcas eh, dinámicas temáticas. Como dato curioso, el primer doodle de Google fue realizado en 1998 en conmemoración del festival estadounidense Burning Man eran apenas dos años de que había iniciado este motor de búsqueda de Google, entonces los fundadores decidieron poner esta adaptación de su logo para dar como un aviso de que la página iba a estar fuera de servicio durante esos días en los que ellos iban a asistir a este festival, entonces a partir de eso han realizado cada vez con mayor frecuencia, con, con más festividades, los cambios en el logo de la página de Google y a partir del 2010 fue que han ido aumentando también la complejidad, la frecuencia, e incluso han incluido animaciones, hipervínculos y actualmente Google cuenta con un equipo especializado para hacer estos duros. Entonces, pues nos dice muchísimo sobre cómo eh, la marca dinámica temática, pues también se vuelve parte de la identidad de la marca. Otro de los tipos de marcas dinámicas son aquellas que son interactivas. En esta clase de identidad de los usuarios, mediante el contacto con alguna tecnología, tienen la capacidad de modificar alguna parte del logotipo, algún color, alguna forma. Y creo que, bueno, este tipo de marcas dinámicas se han ido dando cada vez más a conocer gracias a la aparición de nuevas tecnologías en las cuales se busca mejorar la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, Netflix, como al ingresar a la página, creas un usuario, puedes cambiar tu avatar. Este tipo de detalles que te ayudan a personalizar tu experiencia con la marca, pues es cuando se vuelven interactivas porque tú también estás a la expectativa de poder interactuar, de poder cambiar, de poder estar constantemente personalizando eh, tu contacto y tu relación con la marca. Entonces creo que es algo que va mucho con la parte de experiencia de usuario, va mucho con la parte de tecnología y que sin lugar a dudas cada vez lo vemos más en diferentes aplicaciones. Otro de los tipos de marcas dinámicas son las que son adaptables. Eh, esta es una tendencia que también tiene que ver mucho con la tecnología, con la aparición de las aplicaciones responsivas. ¿Qué me refiero con esto? Cuando hay una aplicación web o móvil que debe adaptarse a los diferentes eh, tamaños o los diferentes formatos de, de la pantalla. Entonces vemos como gran cantidad de marcas globales y marcas como Nike, como Coca-Cola, que pues tienen logotipos muy emblemáticos, han tenido que adaptarse de acuerdo al tamaño de la pantalla en el cual van a ser expuestas. Entonces, las marcas eh, adaptables yo creo que es casi una de las características que debe tener una marca que, que existe en este nuevo contexto digital, eh, aunque también vemos como las marcas adaptables no solamente tienen que ver con tecnología, sino también con el contexto en el cual se presentan. Eh, por ejemplo, cuando buscan transformar una tipografía con alguna textura o cuando buscan hacer expresiones únicas y divertidas para una aplicación de una publicación de redes sociales. Creo que este es el tipo de marca eh, dinámica más popular, eh, la marca adaptable. Tenemos ejemplos como Ikea, que bueno, es esta tienda que a través de su identidad gráfica, su identidad visual, han buscado también incorporar un sistema modular eh, basado como en bloques, cajas en el cual puede estar constantemente cambiando y lo vemos en digital, lo vemos en tienda física y creo que aquí hay también un trabajo creativo importante porque tiene que ver, bueno, con el el tipo de productos que ellos comercializan, que son cosas modulares. Entonces, pues hay una relación directa con la identidad visual, con lo que ellos comercializan. Entonces, me parece que es un muy buen ejemplo. También otro ejemplo que tenemos es el de MTV, esta cadena de televisión norteamericana que es una de las empresas que ha utilizado el recurso de la marca dinámica por muchísimo tiempo, Eh, han tenido incluso equipos especializados que han buscado definir cada vez más eh, el uso tan libre de la marca dinámica en su identidad, y buscan tener un logotipo que sea capaz de recopilar todas las experiencias que su canal o que su marca ofrece, haciendo una identidad totalmente fresca, muy desenfadada, de acuerdo con su público, y si vemos eh, los diferentes eh, logotipos que han tenido, de acuerdo con temporadas, tendencias, programas, pues han sido muy variados, y creo que es algo que se vuelve parte de su identidad, y eso es lo que busca construir la marca dinámica, que en su identidad, La audiencia ya está la expectativa de cuál va a ser el nuevo cambio, cuál va a ser eh, la forma que van a adaptar la marca, en qué contexto la van a poner ahora. Y pues es algo muy interesante porque también creas esa relación con, con tu audiencia en la cual ellos están esperando algo de tu marca en cuestión de identidad. Y bueno, espero que les haya gustado este tema de las marcas dinámicas. Como les digo, es un tema que aún no ha sido muy explorado, por lo que vale la pena comentarlo. Si tienes algún ejemplo, si tienes alguna duda, por favor, déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, @elpoderdecrearpodcast el poder de crear podcast, arroba HelloUmi, y con mucho gusto vamos a estar abriendo la conversación sobre este tema. Si les gustó este podcast, por favor, escuchen los demás. Tenemos entrevistas con diferentes eh, personalidades, invitados que nos comparten su experiencia como creativos, cómo ha sido desarrollarse en esta industria, así que, por favor, vayan a ver todo el contenido que tenemos en nuestro canal para seguir desarrollándonos y seguir creciendo en la industria creativa no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio del poder de crear